0: Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio Al Aire con el Aventurero. Muchísimas gracias a todos que día a día siguen bajando los programas, siguen descargándolos, eh, se suscriben al canal, a los quienes comparten con sus amigos, a todos ustedes muchísimas gracias. Los invito para que me sigan en las redes, en Instagram, en Facebook. Ya saben que en Instagram estoy un poquito más activo, ¿no? Pero igual ahí estamos en todas las plataformas. El invitado del día de hoy es originario de Guadalajara, Jalisco. Creció desde niño de este lado en los Estados Unidos y ahora es un escritor de obras muy exitoso. Ha recibido dos premios del Kennedy Center por sus obras, incluyendo un premio por esta obra más reciente. La obra se estrena en Denver el 31 de enero, o sea, ya la semana que viene, y es una obra que habla del futuro. Se llama 2050. El año, como lo dice el título, es 2050. El protagonista, Andrés Salazar, es un inmigrante mexicano aquí en los Estados Unidos. Hay que recordar que según las estadísticas, según los expertos, ya para ese año, los hispanos, los latinos, seremos el grupo étnico con mayores números en el país. O sea, seremos la mayoría. Entonces, Andrés Salazar, el protagonista, se lanza como político, o sea, lanza su carrera política, mas no sabe si identificarse como mexicoamericano, como hispano o como americano. Entonces, sin más por el momento, me da mucho gusto presentarles a Tony Meneses. Tony, bienvenido al aire con El Aventurero. Qué gustazo que me acompañes.
1: No, gracias por tenerme aquí. es Un honor poder eh, hablar de esta obra y hablar de, de la carrera de ser escritor mexicano.
0: Oye, primero que nada, platícanos de ti, este, escritor de obras eh, y ahora presentas tu obra aquí en Denver próximamente. Platícanos primero de ti. Eh, sí, pues soy inmigrante eh, primero. Eh, llegamos aquí cuando tenía un año
1: de Guadalajara y todas las experiencias que tengo de este país es de esa perspectiva, de inmigrante, de mexicano. Y para mí, eh, observando así como la política, la, la, la eh, el, preju el prejuicio contra mm -hmm. nosotros siempre lo vi creciendo y eventualmente cuando realicé que quise ser artista eh, obviamente motivó los tipos de historias que quería escribir eh, entonces viví en lugares muy latinos en Albuquerque ahí es donde crecí oh, wow. mucho de mi tiempo y luego en Dallas, Texas también ahí y luego Austin donde fui al colegio entonces siempre estaba alrededor de latinos entonces para mí era natural escribir de esas experiencias y de esa comunidad y luego, cuando eh, empecé la carrera en Nueva York, eh, he estado 10 años, uh, este año, 10 años, eh, es cuando empecé a ver como la poca representación de nuestras historias, especialmente mexicanos en Nueva York, porque típicamente la experiencia latina en Nueva York es puertorriqueña, dominicana, cubana. Uh -huh. Entonces, he, he tratado de dar voz a esa experiencia. Y para mí es un, un placer estar aquí en Denver, porque aquí hay una comunidad mexicana que yo he visto en el tiempo que he estado aquí y poder compartir esta historia, estos personajes que son mexicanos, que son latinos y dar voz a, a la experiencia que no, no se da mucha luz de vez en cuando.
0: Es lo que hemos hablado muchas veces con amigos, ¿no? que en Hollywood, en teatro, en obras, el mexicano siempre tiene un papel o dos papeles y mucho, ¿no? el cholo o el narco.
1: Precisamente, y no es exactamente lo que no escribo, son esos dos personajes, esas estereotipos. Y tratando de abrir así como uh -huh. la perspectiva, eh, obviamente también para la audiencia latina, que vea algo que no, 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 no se ve con mucha, eh, como, eh, con mucha frecuencia, eh, y también para pues, la audiencia americana, que nos vea un poco diferentes, eh, que no, no nomás somos cholos o narcos, que hay, hay humanidad, hay mucha compasión y amor y ternura, entre nuestra comunidad y tratando de representar esa historia eh, en lo más humano que pueda. Para que, porque se necesita, obviamente, en, en, en donde estamos políticamente. Hay mucha negatividad contra nosotros y tratando de dar una perspectiva dimensional de lo que somos, en de veras, eh, si puede ayudar en así como combatir lo, lo negativo que nos, nos avientan a lo diario.
0: Platícame de 2050. If ¿Cuándo nace la idea de escribir esta obra?
1: Eh, primero, la, la, esta obra fue la primera que escribí después de la elección del 2016. <risa> Entonces, es un poco más política la obra. Pero no, lo que no quise escribir fue una historia que fuera así como... Eh, no sé si es la palabra exactamente en español, pero dogmática. Así okay. como que es Así sí. como tratando de pelear con la audiencia o eh, eh, atacar la audiencia por las perspectivas o lo que está pasando ahorita. Pero así como tratando de dar una historia... Eh, que se trata de la dinámica de la comunidad latina, eh, específicamente la, la obra se trata del año 2050, que así con la, lo, que han, lo que están proyectando ahorita es que en ese año eh, vamos a estar tan diversos como un país, específicamente la comunidad latina, que vamos a estar ya establecidos aquí, y va a haber más de nosotros en ese tiempo, y va a cambiar la dinámica que dicen que en ese año ya no va a haber la mayoría blanca en ese año, que ya va a haber demás, los demás grupos van a superar uh -huh. la dinámica blanca. Pero viendo a, a la historia de este país, eso es lo que no pasa, porque muchas comunidades inmigrantes, italianos, eh, irlandeses, judíos, eh, ellos no eran blancos en un punto, pero luego la, la la definición de lo blanco cambió para aceptarlos a ellos, para absorbarlos Exacto. para la mayoría, uh -huh. y la obra se trata de esa dinámica que, que en un futuro, que es eso pasa a nosotros como hispanos? Que lo estamos viendo un poquito ahorita, gente que ya se está asimilando, que ya no eh, aceptan, no hablan de sus raíces, se han, ya, ya reclaman que son blancos, y ¿qué pasa en treta, 30 años literalmente? Si eso pasa a la mayoría de la comunidad, y la gente uh -huh. que está viviendo ahorita en el 2020, que se acuerda de estos años donde a lo diario hay ataques contra los latinos, literalmente el año pasado en El Paso, fue eso fue un, oh, a, un acto terrorista. Y veo esas dinámicas grandes y pequeñas y es obvio que hay odio y prejuicio contra nosotros, pero en el futuro, si eso va a pasar, esa mayoría blanca quiere mantener su, así, su poder Van a tener que absorber, absorbernos a nosotros, yo creo, es mi teoría, y es lo que se trata de la obra. Se trata específicamente de un político que llegó aquí este año, 2020, como inmigrante, se acuerda de estos momentos de, de ser diferente, de no ser blanco, pero en el futuro tiene que, así como jugar la política un poco, tiene que ganar la mayoría de la gente, entonces no puede decir que es latino porque uh -huh. va a perder a la gente que de veras es blanca. Y, y lo, lo que, vemos
0: ahorita mucho, ¿no? No, en cualquier, cualquier político <risas> no
1: tendríamos que decir quién es quién, pero pues hay políticos ahorita que son latinos, pero sus... Y, y fueron
0: inmigrantes.
1: Fueron inmigrantes, uh -huh. pero sus, eh, lo, la, la política de ellos no refleja uh -huh. esa identidad, no refleja eh, lo que es importante para avanzar como nosotros de, de, de una comunidad unida, y ellos como no les importa, y se le ve que no les importa por el poder, porque quieren mantener poder y absorber las, los, los privilegios blancos, que es exactamente lo que lo ha pasado. La historia de este país es esa, es esa evolución.
0: El personaje, el protagonista principal, Andrés Salazar eh, llega a Estados Unidos en el 2020. ¿Dónde nace su inquietud por ser político, por empezar en la política?
1: Sí, eh, su, su historia es que su papá, cuando llegó a este país, fue, su experiencia fue como cualquier inmigrante, tuvo que trabajar como... Eh, en una, un granero, así como en, un, en, la palabra? Eh,
0: en la cosecha, en la agricultura, sí,
1: agricultura, en, sí, de tomate ah. específicamente, que ahora viven en, en el campo donde trabajaba su papá, piscando tomates, piscando tomates, sí, precisamente. Uh -huh. Y entonces eso lo inspiró, vio lo difícil que fue por su papá, su mamá, y lo que sufrieron llegar aquí en este país, y así todo lo que pasa cuando llegan aquí, así lo, lo negativo que pasa, uh -huh. y eso lo inspiró a superar eso a hacer sus padres orgullosos de él y cambiar la dinámica. Entonces, cuando tuvo chance, compró ese campo y se lo dio a su papá para decirle, oye, esto es lo que mereces después de todo lo que has pasado, wow. de todo lo que has sufrido. Y él mantiene su, su motivación para ser políticos, para así dar honor a sus papás, a sus raíces, pero con la dinámica donde está el país, supuestamente, en 30 años, eso ya no es una ventaja, que si dice que es latino... Lo demás de la gente va a estar confundida, no va a aceptar, eh, no, no quieren que lo vean como diferente como lo ven uh, en este momento ahorita. Uh -huh. Entonces él, él sí está como en una crisis de identidad. No sabe sabe quién es, pero no puede decir qué es eso porque lo puede lastimar y puede perder la elección en ese año.
0: Ahora, reflejando en tu vida personal, ¿cuál fue el primer momento que tú recuerdes ya aquí en Estados Unidos de vivir un racismo?
1: No, pues sí. Para mí fue eh, crecer bilingüe. Eh, yo, como cualquier migrante, mis papás no hablaban inglés muy bien, y entonces yo super, siempre tuve que ser el que traducía ah, entre okay. mis maestros o en tiendas, así en cualquier lugar público, y siempre así como veía la atención. Típicamente más con americanos blancos, puedes decir. Claro. Donde están incómodos, no, no saben como... Los, los, siempre supe que los veían como menor. Nomás porque no sabían el uh -huh. idioma. Pero no sabían quién eran. No sabían la lo, lo humanidad y lo, lo bonito de mi familia, de mis padres. Como nomás vi, los veían de una perspectiva, una estereotipa. Ah, son mexicanos que no pueden hablar es, eh, inglés. Y, lo, y no, los, no los ven como hermanos por esa razón. Entonces, para mí tratando, y como cualquier niño, como de vez en cuando me daba vergüenza de traducir, oh, yeah. de la gente que como le veía la impaciencia de la gente que con mis papás porque no hablaban, y no, lo noté, y con eso crecí muchas veces, eh, y especialmente cuando crecí, empecé a dejarlo ir y pensé eh, a verlo con más compasión, a pensarlo pues la perspectiva de mis padres, pues, es, es, imagínense como verse a otro país al cuando tienes 40 años y empezar de nuevo con, sin idioma, pues fue difícil para ellos, no. como cualquier persona. Y entonces, para mí eso fue lo más grueso que yo eh, vi. Pero también, eh, después de que ganó la lección, y me acuerdo que mi mamá me llamó el día después y dijo, oye, cuando me hables por teléfono, no lo hagas en público, por favor. Nomás háblame de la casa, porque no quiero que alguien te diga algo. Ella que... Que, ya, este, ya dije, sabía. Ya sabía. Pues como eh, wow. Eso es lo, lo chistoso de la lección, porque por por mucha gente liberal blanca, uh -huh. fue como los, fue una sorpresa, no no no, no nos lo esperábamos, no, no lo esperábamos, pero por mucha gente negra, latino, cualquier, musulmanos, uh -huh. ya sabíamos la onda de aquí, que obviamente la realidad de eso es que el racismo todavía existe y uh -huh. continúa de existir y va a continuar a existir, 30 años desde ahora, puedes decir, como en la obra. Entonces, eh, ella ya sabía que el peligro que ya existía, pero ahora, con más, así ya lo abierto, con la libertad que hemos visto, gente que habla español en público, que los atacan, les dicen uh -huh. algo físicamente o verbalmente, eh, ella ya sabía lo que, el potencial de peligro que wow. podía pasar. Entonces, son detalles de ese tipo, eh, y también, así como los trabajos que trabajaban en la paz, siempre. De, de, de mucho racismo que les tocaba ahí. Y, y yo ellos lo vivieron muy fuerte. ¿no? Ellos lo vivieron muy fuerte. Yo no tanto, porque como yo como mi bebé, nunca, mis hermanos tuvieron acento y les hacían burla en la escuela por esa razón, uh -huh. pero yo como aprendí los dos idiomas al mismo tiempo, entonces yo pude, y creo que eso por esa razón escribí esta obra, porque yo asimilé más fácil que mis hermanos, más fácil que mis papás. y Entonces yo pude ver de las dos perspectivas, cómo navegar el sistema americano, el sistema blanco, sin que alguien me reconozca, puedes decir, de, como latino. Sí. Eh, pero también nunca negué quién era, nunca negué mis raíces. Siempre fue muy importante para mí identificar como latino, como mexicano. Porque, pues para que vean que somos educados, somos eh, artistas, somos así diferentes cosas que nunca nos dan la, eh, la oportunidad para expresarnos en esa manera o vernos así.
0: Es lo que platicaba con un amigo, es pintor, es artista. Y me dice, en México... El arte es muy aceptado. El arte es muy. Eh, es más fácil de ganar con el arte en México que aquí. Todavía no lo aceptan tanto. ¿Crees que sea igual, así como para las obras?
1: Eh, yo, en lo que yo he visto aquí, sí, es un poco difícil navegar esa carrera. Eh. Porque sí, pues en México, donde somos, mis papás eh, eran músicos. Uh -huh. Tocaban muchas fiestas, cantaban. La eh, cultura en México la cultura es es eh, eh, Sí, no, nunca se negaba. Entonces, cuando yo les dije, oye, quiero ser escritor de obras, nunca me dijeron que no. Lo, aceptaban, lo aceptaron inmediatamente. No dijeron, ah, pues, ¿Estás
0: la, la, la cultura.
1: Así como la acertiva que los inmigrantes, los papás inmigrantes, siempre quieren que seas abogado o contador claro. o algo así. Nunca fue esa plática para mí. Lo, luego, luego lo aceptaron y Entonces, para mí representar eso aquí, eh, la gente como a lo mejor no está acostumbrado a vernos como de esa manera. Uh -huh. Especialmente como para mí es importante contar esas historias latinas. Y si no son, son historias que son estereotipos, algo en droga o narcos, eh, yo he eh, experienciado, eh, eh, yo he visto eh, que no, no saben qué hacer con nuestro trabajo cuando no se trata de esos temas. Uh -huh. Y entonces, eh, de vez en cuando es frustrante. Pero lo navego porque lo que, lo que yo pienso es que lo que estoy haciendo, dar voz a nuestra comunidad, es más importante que yo y mis propias ambiciones y lo que yo quiero hacer con mi vida porque es dar voz a algo que no que hay de veras un, una falta ahorita, especialmente ahorita en este momento. Entonces, la, espero que en el teatro, en música, en cine, que crezca esa representación porque es importante. Es, 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 es vida y muerte, yo digo, para claro. vernos eh, como humanos.
0: Ahora, tú has sido reconocido por tu trabajo. Eh, has ganado premios. Platícame un poco de eso.
1: Eh, sí, pues gracias a Dios que sí me ha, ha, ha brindado un poco de, eh, de, de buenas, buena suerte Ajá. en la carrera. Eh, esta misma obra de 2050 ganó un premio del la, de la, Latinx Player Latin. Award uh, en el Kennedy Center, que es en Washington, D.C., que es muy eh, grande. Sí, 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 reconocido el, la institución y, y el premio. Y entonces, pues eh, para mí es como una afirmación que de vez en cuando, cuando sientes que de verdad no me entienden o no me aceptan la obra aquí o allá, te, te llegan momentos donde dices, ah, ok, te tengo que seguir adelante. Eh, ¿Cómo fue ese momento cuando te diste cuenta
0: que estabas nominado, que habías ganado?
1: Pues para mí fue específicamente lo que fue chistoso de ese año: es que gané ese mismo premio en el 2010, okay. eh, que fue hace rato. Y apliqué otra vez porque dije, dije, me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué no de hacer otro intento? A ver qué, qué sale. Y apliqué con dos obras, a ver cualquiera de las dos. Entonces, gané primer lugar y luego segundo lugar por las dos diferentes obras. Wow. Y lo que no, probablemente inesperado. Entonces, eh, eso sí fue una gran afirmación <risa> que da. Ah, bueno, entonces, estas dos obras diferentes eh, tienen algo que, que reconocieron que vale la pena. Y okay. que me dieron ese premio por esa razón. Y diferentes cosas han pasado de ese tipo. Eh, donde pueden, esta producción aquí en Denver es mi primera producción así profesional. Eh, he tenido dos producciones en otro teatro en Nueva Jersey que eh, se llama ese teatro Two River. Y voy a tener una tercera producción ahí. se he estado pensando, pues voy a crecer, eh, me van a reconocer en otros lados. Y esta es la primera obra que van a producir fuera de ese hogar mío en Nueva Jersey.
0: ¿Cuál fue tu meta cuando empezaste a escribir? Pues para mí, eh, como fue, dije, ¿fue activismo social? ¿Fue que tus obras llegaran, no sé, a un teatro masivo en particular? ¿Fue ganar premios? ¿Fue trabajar con un actor en particular? No sé. Eh, pues para mí fue la representación, porque vi, yo
1: vi esa falta y pensé, pues, si alguien puede hacer algo a, a ayudar ese, a esa situación, a lo mejor puede ser, puedo ser yo. Entonces, eso sí fue, y siempre me motiva, cada vez que me siento así como, ay, no está pasando esto, o no, mi carrera no está donde yo quiera que estar, pienso, pues bueno, lo que estoy diciendo es, tenemos seis latinos y un actor eh, afroamericano en esta obra, y darles esa scenografía me siento muy orgulloso de esa oportunidad, porque no está pasando en otros lugares en este país, y sí me siento bien de, por lo menos, darle trabajo, chamba a, esos, a esos actores, <risa> por lo menos. Y entonces, eso, eso sí vale la pena, porque como cualquier persona, yo crecí, viendo televisión, ir al cine y no había tantas historias eh, de nosotros. Eh, obviamente crecí con Univision también y del cine mexicano, entonces yo había esas experiencias ahí. Yo pensaba, pues, ¿por qué no traduce? ¿Por qué no hay esa, esa experiencia reconocida en el ambiente americano? Y es lo que ahorita todavía es esa meta de estar en un lugar, eh, así que digan, esto es arte, esto es, vale la pena, como cualquier artista que yo he visto, pues, americano o blanco, que digan… Ah, porque siempre ves esos los que reconocen son tradicionalmente los que… la estereotipa de que piensan, ah, esto es un escritor, o este sí es un… Uh, un es lo artista. que sí si no,
0: no sabía qué esperar de ti antes de que entraras. Dije, ¿cómo será? ¿Será ya un viejito? No. será ¿Traerá su boina? No, joven, pero tampoco tan joven.
1: Voy a cumplir 36 años este verano. Pero sí, pues he estado en Nueva York 10 años y yo he visto así diferentes eh, amistades mías que han triunfado eh, uh -huh. en, en sus carreras. Y la mayoría, honestamente, son blancos. Y yo veo esa, las ópticas de eso. Digo, Ay, ¿por qué? Y no que lo hagan a propósito, pero es, es, es así como... Eh, lo que ¿Es cuestión de ingles,
0: oportunidades? De
1: oportunidades y así con, en inglés como los blind spots. De lo mm. que no, la gente no sabe lo que están escogiendo porque piensan, ah, arte es hecha por gente eh, así. así, de este tipo. Y la mayoría de gente de este tipo, pues son blancos. Entonces no saben qué hacer eh, con arte que sea gente diferente. Se podría decir que es un racismo subconsciente. Precisamente es eso, porque la gente de esta comunidad, nadie, ninguno de ellos, ellos todos están en la así como la, la política que nos liberal puedes uh -huh. decir y están en
0: contra de lo que significa eso. Pues. Sí.
1: Y aún así eh, lo que la elección sí ha dado voz es. Aunque es, creas que seas así del la, de la, de lado bueno, puedes decir, eh, aún así hay racismo subconsciente que no sabes, eh, así como lo que piensas cuando piensas de un artista, de un escritor de obras, eh, de, un, de, de cuando lees una obra que no dice qué raza es el personaje, ¿qué piensas cuando ves ese personaje? ¿Es blanco o puede ser alguien eh, de que no sea blanco?
0: y creo que hasta cierto punto a todos nos pasa todos pasamos por momentos racistas subconscientes no sí. juzgamos pensamos este pero es algo que tú estás trabajando para romper
1: sí y no nomás con lo blanco contra gente que no sea blanca pero hasta en nuestra propia comunidad latina porque es una diáspora gigante uh -huh. que hay latinos blancos hay latinos afrolatinos eh, y indígenas hay hay, cual, hay toda una representación aún así, entonces para unir, unir esa voz, pues es difícil, porque hay por cultural, por país, es, 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 no es tan fácil como decir, somos nomás más de un país y nos uh -huh. vamos a unir por esa razón. Pero entre nosotros, así la tensión, eh, no sé si traduce, traduce la palabra exactamente, pero el colorismo, okay. como, como colorism en inglés, yeah. así lo que pasa en cualquier país, todos los países sufren de eso, de ese tipo de racismo, que la gente pues, con piel más oscura son menores, los tratan, sí. eh, y la gente que con piel clara o eh, blan los blanquitos güeritos como en México, como <risa> lo decimos, pues los tratamos diferentes. Exacto. Entonces, ¿cómo reconocer entre nuestra propia comunidad el propio pro prejuicio que tenemos contra nosotros? Sí. Eh, y la, el, la tensión entre nosotros. ¿Qué, ¿Qué somos como comunidad? ¿Qué queremos hacer? Eh, ¿qué, ¿Cómo queremos identificar en el futuro es, para mí lo más importante de esta obra y mi trabajo es tener esas conversaciones con otros latinos y decir, oye, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué es importante para nosotros? Y no nomás para escribir así como el racismo americano. así Ya lo sabemos. Eh, oye, es, el racismo pero,
0: es humano, es,
1: es, es, es global. Lugar, exactamente eso. Eh.
0: Este, y lo vimos en México precisamente en el arte que fue hace dos años, año y medio, eh, con la actriz eh, Yalizia.
1: Ah sí sí ah sí donde
0: todo mundo hicieron comentarios y quizás sin querer quizás pero sin consciente, sí pero fue fue muy fuerte no no
1: sí la primera actriz indígena que apareció en el México Vogue
0: ajá sí y luego de, cuál fue la película esta de Roma. Roma sí 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 mm -hmm. Roma
1: y no y para mí ese fue un, un buen ejemplo de esa representación para mí eh, tuvo mucha significancia eh, ver esas dos actrices, Yalitza y también Marina de Tavira, que también mm -hmm. Marina, es, pues, la pueden traer aquí, puede parecer blanca, pero es latina. Sí. Y eso para eh, identificar las dos actrices indígenas o blancas, que las dos representan nuestra comunidad, y verlas a las dos reconocidas por el Oscar, pues tuvo mucha significancia. Y luego, posiblemente, pues, este año estoy. Enfadado de que no nominaron a la Jennifer, por cierto. <risa> a eso, ver, platícame, platícame. No, porque ese es exactamente el tema, ¿verdad? Porque Ajá. quién es art quién es una artista, quién es una actriz. Ella hizo un papelazo en esa en esa película y todas las actrices que nominaron, blancas. Cinco nominadas. Y pues, a mí también hubo actrices... Eh, eh, Aclara, ¿de
0: quién estás hablando? ¿De Jennifer?
1: López, perdón. Bueno, sí, de, en, en la película de Hustlers. Y para mí, pues, me rompió el corazón que no la nominaron porque ese fue un... ...precioso trabajo que hizo ella... ...y latina, eso vale algo... Oh, yeah. una, una, ...una niña latina que vea a ella... ...nominada por un Oscar... ...puede decir... ...oye, no sabía que eso pudiera pasar para mí... ...y puede soñar de hacer no. algo artístico... ...o cualquier carrera... ...lo que se quiere hacer en... en, 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 en ...carrera de bancos o lo que sea... Sí. ...para llegar a un nivel donde dices... ...llegué a lo más alto que puedo llegar... ...que supuestamente es lo que significa... ...una, una nominación... Y le negaron por esa subconsciente, porque no ven a una actriz como ella tan seriamente como las otras cinco actrices blancas Ajá. que nominaron. Y eso, pues, eh, voy a dejarlo limpio. Las palabras. <ríe> Así ¿no? lo dejas. Así lo dejo, sí, pero...
0: ¿Crees que vamos a llegar al momento, quizás dentro de la humanidad, donde podamos borrar ese racismo subconsciente, especialmente en el arte? Eh, primero Dios que sí, eso es lo que yo espero. Eh, es, eh, por esa razón escribí esta
1: obra, porque vernos como nosotros como comunidad y decir, ¿a dónde vamos a estar en 30 años? ¿Qué va a pasar? La política, porque ay, que no pasa así, pero si gana este güey otra, otra vez.
0: vez?
1: Eso va a cambiar oh my God. la historia de, de, de nosotros y del país. Y no sé si así como la, el, el, el muro, lo que, si lo, lo van a... a, a a, a, construir. a construir, gracias, o más van a cerrar el borde, así como la, esta obra imagina que todo lo peor que podemos pensar lo que, entre la inmigración, ya para, ya no, nadie puede entrar al país, ya no existe amnesty, ya no existen visas, ya cerraron todo completamente, y los que están aquí, que gracias o, o felicidades llegaron aquí, ahora son blancos, ahora no, mm -hmm. olvídense del pasado, olvídense de sus raíces, y identifiquense como blancos y, y así, como disfruten esos privilegios no. y como cualquier comunidad inmigrante que ha pasado, que yo he visto que he estudiado entonces para mí es importante es como en inglés la, la frase it's a cautionary tale uh -huh. así como decir esto pudiera pasar espero que no pero es como una ciencia ficción pero como de, 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 de social no así de tecnología o robots o nada así pero lo que vaya a pasar que a mí es más peligroso que perdamos quiénes somos, eh, nuestras experiencias, nuestras raíces. Y a nomás decir, ah, que nos den privilegios y digamos, ok, está bien. Y ya nos, ya nos vamos a olvidar. Y luego, ¿a quién? Porque si alguien va a triunfar, si va a estar arriba, hay alguien que tiene que estar abajo. Y si ya no son mexicanos, ¿quiénes son los que están abajo?
0: Exacto. Algo que me preocupa muchísimo, y el muro, la muralla, son cosas significativas, ¿no? Me preocupa mucho ya lo que ha pasado en estos Casi cuatro años de su poder. Que, y todos nos quejamos en redes sociales, todos levantamos la voz, pero ahí siguen. Tenemos campos de concentración activos en este país y ahí están. Uh -huh. ¿Hasta qué punto vamos a llegar si, si vuelve a suceder? no y, eh, Yo creo que es una plática muy importante que tenemos que tener como una comunidad, y no solo latina, sino que una... Una comunidad en sí, ¿no? ¿Hasta qué punto va a llegar? Ya están hablando de investigar lo, las redes sociales de las personas que entran al país. Eh, ¿Vamos a llegar al punto donde nos van a estar censurando lo que publicamos, lo que decimos? Si estamos en contra de un gobierno, ¿nos van a castigar, nos van a arrestar? ¿Hasta qué punto llegamos? Sí,
1: es exactamente como eh, las clásicas historias de distopia, donde puede decir como qué futuro, la peor versión del futuro que pueda pasar. Hemos visto diferentes programas y películas acerca de ese tema. Ajá. Esta obra es, este, de teatro se trata de esa misma eh, pregunta, como qué pudiera pasar si no, si perdemos algo importante, si nos olvidamos de algo importante, como nosotros ser latino. Es lo, lo importante para mí. Tenemos que recordarnos de eso, porque si... Si eso pasa, pues, ¿qué más puede perder? Sí, eh, sí, eh, seguridad, privacidad, todo eso tiene que ver. Está como conectado, todo está conectado para mí. Y, pues, la resistencia a eso es importante. La diversidad es importante. Diferentes perspectivas. Y celebrar que este país, pues, así nació. Eh, todos bueno. eran migrantes y te recordarnos de eso. No, no olvidarnos de esas raíces también para la gente
0: que ya está aquí, que también llegaron de migrantes. Tengo muchas preguntas referente a Andrés Salazar, pero creo que la respuesta sería eh, un spoiler, ¿no? Entonces ah, no, sí, sí. no te las voy a hacer. Sí, sí. Este, ¿Qué es lo que tú quisieras que el público saliendo del teatro después de la obra se lleve grabado en la mente de, de 2050?
1: Para mí, cualquier persona que llegue a ver esta obra, latino o no, que se pregunta Pues ¿quién, quién soy yo y quiénes somos de com comunidad porque así olvidarnos de eso nomás por privilegio, es, es, sería una pena de perder uh -huh. esas raíces, esa cultura. Eh, no uh -huh. nomás así es la comida, no nomás la música, pero es algo más importante, es sangre, para mí es claro. sangre. Y perder eso sería, y como ha pasado en cualquier comunidad, los italianos todavía se acuerdan de ser italianos, pero oh, pueden navegar el mundo como blanco y los privilegios con eso vienen. Entonces sí han perdido un poquito, yo creo, de esa identidad. Y para mí es... es aunque sean europeos o lo que sea, eh, de, de descendencia europea, que piensen, pues, ¿por qué no digo que soy irlandés-americano? ¿Por qué blanco? ¿Cómo, de, ¿Cómo nació ese término? Si todos identificáramos, eh, si nos identificamos como nuestras raíces, de donde quiera lugar que seamos, eh, la, la invención a la palabra blanca es, más fue producto del racismo de este país, para decir, estos estamos aquí y los otros allá. No. Y se me hace chistoso que, esa, que hemos perdido esa perspectiva de, de veras, que pues, nadie es blanco. De veres eso es, es, parece una falsedad. Entonces, que todos se vean. Y lo que he visto cuando he compartido la obra en diferentes... Eh, leídas así a diferentes oportunidades que he tenido. Hasta la gente blanca me, me llega conmigo y digo, oye, yo soy judío. Y mi, mi abuela ha dicho exactamente lo que la abuelita dice oh, yeah. en esta obra que ya no hablas el idioma, que ya no te identificas con la cultura, ya wow. te asimilaste, y ellos recuerdan eh, que también les ha pasado a ellos y que eso sea algo que, que nos dé como fuerza y nos haga sentir como, en la palabra en inglés, empowered, para decir uh -huh. qué, qué poder tenemos ahorita, qué op eh, opción tenemos ahorita para prevenir esta, pues este sistema racista que es este país y verlo a la cara y decir, esto es así. Y qué podemos hacer para reconocerlo y hacer espacio para otras personas, ver decisiones pequeñas como las nominaciones del Oscar para decir, oye, esto no es aceptable, esto es, eh, hemos dejado muchos afuera que son de otras experiencias, son de otros diferentes artistas y decir que es, su valor es igual como cualquier otra persona.
0: Pero lo vemos también en la música, ¿no? Como los Grammys, o sea, hay tanta controversia ahí también. No,
1: Beyoncé nunca ha ganado el álbum online. Jamás. Alain. Eso me, me, no puedo creer eso, pero es exactamente eso.
0: Ojalá podamos llegar a un momento de superar todo ese racismo subconsciente, ¿no? Este, ¿Cuánto de tu vida personal está en el papel de Andrés Salazar?
1: Eh, pues para mí, yo creo que mucho, como mencioné antes. Eh, yo crecí con el privilegio de estar muy asimilado en cuestión del idioma. Uh -huh. Entonces yo pude ver las diferencias entre mis hermanas mis papás, lo, las, los problemas que ellos tuvieron en asimilar que yo no tuve. Y yo observé eso. Y también como parezco, como mucha gente no sabe que soy latino, porque a lo mejor no tengo muchos eh, rasgos indígenas, y no saben qué, qué soy eh, pero los latinos siempre son que soy latino, eso sí digo sí, <risa> Pero los demás no saben Nos identificamos Sí, luego luego no sabemos eh, ah. Pero los demás no, no saben Entonces crecí como un poco de con privilegio, a decir, blanco Porque crecí educado, hablé bien Entonces la gente No tuviste
0: que sufrir lo que tus papás sufrieron No, pues. para,
1: pero sí observé uh -huh, lo que sí. pasaba Entonces para mí eso es un reflejo a mí mismo Yo pude ir al otro lado de decir pues bueno, ya como ya me identifico como blanco, como americano, ya mi cultura no me importa. Y vivir como cualquier persona, que muchos lo hacen así, que ya no se identifican de esa manera. Y para mí, pues no, eso sería una traición a, a, lo a, a los sacrificios que hicieron mis papás en llegar aquí, en traernos aquí. Y para mí personalmente, dar voz y tener mucho orgullo en eso es importante para mí. Pero hay mucha gente que a lo mejor, ¿no? que Y especialmente ahora, si los... los eh, los nietos de, la, de los inmigrantes que uh -huh. ahora ya son muy americanizados, que a lo mejor no hablan español, eh, no se identifican. Tantos
0: casos así. Tantos casos.
1: Que ellos vengan a ver esta obra y uh -huh. que digan, oye, pues de veras ya se me está olvidando a mí. ¿Qué, qué hago yo en representar nuestra comunidad? ¿Qué puedo hacer más? Y para no olvidarnos, porque eso sería una, una lástima, de veras, perder esa cultura.
0: Y, y creo que en el caso personal, no tengo una niña de tres años y hemos sido muy decididos en le vamos a hablar en español. Eh, le vamos a enseñar la, lo más que podamos de la cultura mexicana en nuestro caso. ¿no? Ella escucha mariachi, ya sabe lo que es un mariachi. Eh, y es muy interesante ver cómo es posible, porque... Luego escuchas voces de diferentes... Ah, no, que le estás haciendo daño en, no, para va a ya. ser la bilingüe. Y, nada. Nada. No. y es muy interesante ver cómo crecen con esa doble identidad, con esa doble cultura, ¿no? Eh, lo hablamos mucho en Navidad, en esta época navideña, que uno que creció durante las épocas navideñas en México, tú te acordarás, eh, las fiestas, las posadas, sí. la cultura que llevamos los latinos, ¿no? En Nuevo México, las luminarias, sí. o sea, es una onda completamente diferente que se ha perdido de este lado y tratamos de revivirlo, entonces ojalá estoy contigo, comparto esa opinión, ¿no? que podamos recapturar nuestra cultura, ¿no? Sí, sí.
1: Y no, y eso, y no oh, culpar a la gente que llega a esta... Los papás uh -huh. que dicen... oye, es No quiero que sufran mis niños. No vamos a hablar español. Uh -huh. No vamos a identificar con, de esta manera porque no quieren que ellos sufran lo que sufrieron ellos cuando sí. llegaron. Y, y entiendo perfectamente la psicología de esa... De pensar así, de, 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 de... Así como tratar de evadir eso, pero como pregunta la misma obra, ¿qué se pierde cuando... ...tratas de asimilar tanto... ...cuando tratas de absorber... ...la cultura americana... ...lo, lo blanco de este país... Uh -huh. ...hay muchas cosas que sacrificas... ...y muchas cosas que se pierden... ...y eso es, para mí sería... de veras un, ...una pena perder tanto... De, de, ...de quién somos.
0: Déjame te pregunto esto rapidito... ...en México... ...la programación... ...el arte para los niños... ...hay programación infantil... ...hay programas de niños... ...tanto de tele, de radio... ...obras de, de teatro para niños lo cual no hay aquí en Estados Unidos. ¿Es algo importante regenerar aquí? O sea, tenemos un canal de televisión realmente a nivel nacional que lo hace y batallan. Sí,
1: sí, sí. sí. no eh, Y aún así Telemundo ya tiene su, creo que su programación en inglés. ¿o? Sí, entonces, está cambiando la dinámica. Y yo, yo digo que eso es bueno, porque sí. evolucionar, tampoco negar que los tiempos cambian, mm -hmm. pero también preservar lo que es importante. Entonces, sí, algo... Como si yo tengo niños un día, eh, me voy a casar este año. pero ah, si, si, Gracias, gracias. Pero si, si hay niños en mi futuro, igual como dices tú, no quiero que no sepan español, que, que van a hablar eso, que puedo hacer yo para no perder eso y programación o lo que sea. Es importante reforzar la importancia de identidad, de cultura, de, de raíces. Eso es, eh, es lo que yo digo que hace nuestra comunidad bonita, pero es, hace ese país bonito. Porque aunque todo lo que pasa y todo así como... Cada día hay algo que me siento decepcionado en este país, que no puedo creer que pasó eso, no puedo claro. creer que esto pasó, pero aún así, sí creo en este país, creo que sí hay, lo que este país tiene que en otros países a lo mejor no tienen, es el, la posibilidad y la promesa de cambio, de que de veras sí puedes, sí hay chance de la gente superar su situación. En que yo he visto, yo llegamos aquí de, de nada, Desde éramos pobres, así no teníamos nada. Y en lo que he llegado, la, lo que mi carrera ha brindado, nunca podría imaginar poder pasar aquí. Pero yo he visto y he vivido esa experiencia americana, la historia americana, el sueño americano para mí mismo. Y no. lo que yo quiero es asegurar que todos tengan esa misma chance que yo tuve.
0: Oye, Tony, muchísimas gracias, te lo agradezco. Eh, felicidades gracias. por tus logros. Rápidamente, ¿2050 cuándo empieza?
1: El 31 de enero, al final de este mes, es el primer eh, preview, lo que se dice. Okay. Y luego el, el estreno oficial es el 7 de febrero. Y luego todo el mes de febrero y luego el show cierra el 1 de marzo. Perfecto. ¿Cómo podemos conseguir boletos? Eh, por el sitio de denvercenter.org. Uh, okay.
0: Lo voy a poner ahorita. en el sí, video. Sí, 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 Pero sí, busquen sí. los boletos. Muy importante que apoyen esta obra, que vayan, que lleven a los niños y a la familia. Y pues estoy muy emocionado por eh, verlo ya cuando lo estrenen. Muchas felicidades. Ah, Muchísimas claro. gracias por este tiempo.
1: Sí, sí, que Mucha gente la tiene en esas audiencias. Sería muy especial compartir esta obra con, con nuestra comunidad. Apoyémoslo.
0: Muchísimas gracias,
1: Tony. Gracias.